0: Passou de quarta até hoje em Brasília, num encontro importante. Diogo, se você quiser chegar, por favor. Paulo Júnior está então num, num encontro que termina hoje, reunindo uma liderança jovem, aí na casa dos 30, 30 e poucos anos, talvez um pouco menos. Diogo esteve lá, passou um período lá. E aí, seria muito bom se você pudesse compartilhar com a gente o que foi esse momento, o que tem sido. Só para que vocês tenham uma ideia, o, o Lucas no Amapá estava lá. Não, no Macapá? Não. não. Ah, tá. Mas anterior, não. Beleza, ok. Conta um
1: pouco. Bom dia, tudo bem? É, bom, eu ontem eu fiz um bate-volta. Eu queria estar lá desde sexta, mas não consegui, mas ontem foi com o Rafa. É... Rafa que está com a Maria, com meio mês de vida, fez um, um sacrifício e, e na volta eu, eu entendi o tanto que isso era... Foi fundamental que ele fizesse esse sacrifício e que a filha dele entendesse desde essa época o que, que estava sendo... É... Qualquer o empenho do pai dela, né? E talvez a gente ache, e talvez eu, eu mesmo poderia achar que isso era um, ah, uma irresponsabilidade, mas era o contrário. Que eu tenho certeza que ele gostaria de estar lá com a filha dele e o filho, né? O Miguel, mas foi num ato de extrema responsabilidade que ele, que ele abriu mão, assim, de, desse tempo para gastar tempo em, em ser quem ele tem que ser para a família dele, para a cidade dele, enfim. É, durante, de quarta e, quarta e quinta houve um encontro mais nacional, lideranças mais nacionais, jovens E de, de sexta a domingo começou um, 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 um tempo mesmo de retiro Um tempo de, de, de encontro entre as famílias do, do, dos mais jovens dos conselhos Daquilo que engloba a nossa congregação de forma mais direta para quem não sabe, a Congregação Alfa, né? a gente tem mais quatro expressões aqui e mais três. Nós somos representados em Brasília, em Anápolis e em Florianópolis. né? Nós, a gente entende mesmo que nós somos uma igreja em diversas formas de representação e, 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 e que atendem mesmo essas comunidades. Então, a gente encontrou essa pessoa, essa, essa, esses membros do Conselho e do Alfa aqui, os mais jovens, né? Na pessoa de mim e do Rafa. O Cláudio também não, não conseguiu. O Clenê estava lá também. Só a fajetada permitiu, sim. <risos> Mas foi um encontro de gerações. A gente teve o pastor João Martins, vocês já conheceram ele, né? De Portugal. Quem conhece o João Martins tem uma experiência com Deus, porque na, na, na nossa imagem, ele é Deus. É aquele cara que você olha e você tem vontade de abraçar, pedir um abraço. Né, Lu? É uma pessoa maravilhosa, um pai mesmo. É... E foi um encontro de pais com pais, né? pais com filhos, mas filhos que já entendem que são pais. Né? Mesmo ainda não tendo seus filhos biológicos, mas... Cada um deles ele já assumiu uma responsabilidade, entendeu sua responsabilidade pelos seus irmãos. E é isso que eu queria testemunhar. Né? Esse encontro de gerações que aconteceu e foi muito bom. Foi muito bom, muito bom mesmo, porque estavam lá as famílias, as crianças brincando no chão. e Falou sobre tantas coisas, mas uma das coisas que eu guardei para mim, e eu acho até que serve também de testemunho até para o Telmo, que foi da gente não poupar nossos filhos. É... Ah, não sei se foi a Bebel, ela comentou de uma propaganda de alguma marca aí, que tava mostrando aí de um, de um relacionamento de um pai, de, do, de, de dois homens né, com, com um filho, e o filho ensinando, tendo que explicar como que ele né, lida com, com... tendo que explicar que isso para ele era normal, enfim isso gerou uma polêmica num grupo de WhatsApp, as pessoas falando, como é que, como é que você torna isso normal, como é que você divulga isso, e, e, e a crise do pessoal em poupar os filhos de ter que ver essas coisas. E a crise da Bebel, e ela chorou mesmo com o Ronaldo, e eles entenderam, e falaram assim, gente, é, é, isso é a realidade, isso está acontecendo, por que, que nós temos que poupar os nossos filhos de ver isso? O que, que eles estão enxergando em casa? Porque os nossos filhos são a igreja de Cristo. Eles são a próxima geração. E, e engano nosso de achar que para a gente resolver a, a, o mundo, a gente tem que poupar as nossas crianças de, de, de ter que conviver com o mundo. E é totalmente o contrário. É totalmente o contrário. Nós temos que ensinar os nossos filhos a entender que a responsabilidade de, de inspirar o amor, de dar a vida em favor do próximo, de ser, é, 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 sabe, a referência é deles. Isso tem que passar por nós. Nós temos, a, a igreja brasileira, ela não tem dificuldade nenhuma de tirar o povo do Egito. O nosso evangelismo é muito bom, mas nós temos uma dificuldade enorme de, tirando as pessoas do Egito, de, de fazê-las entrar na terra prometida. Porque para a gente entrar na terra prometida, a gente tem que entender o que, que significa essa terra. O que, que significa ser filho de Deus. O que, que significa é, é, esse, esse senso de identidade, de ser filho. O que, que significa ser filho? Ser filho é entender que você é pai. Ser filho é entender que a responsabilidade é sua. Ser filho é entender que a gente tem que estar em todo lugar. Ser filho é entender que nós já estamos no reino de Deus e por isso a gente precisa entrar aonde está escuro e trazer a luz do amor. E esse encontro de ontem, ele, sabe, ele foi muito, sabe, eu nunca vi tanta riqueza. Porque eu vi lá os mais velhos com fome de, de querer passar tudo aquilo que eles Tempo a passar e os mais jovens ali querendo aprender e querendo assumir a responsabilidade. E eu entendi que não há riqueza maior na vida de um dos mais velhos. De entender que a prosperidade, as riquezas que ele produziu na terra são os filhos que ele assumiu a responsabilidade e que se tornaram pais. Então, Thelmo, eu queria te falar para você não poupar o Thelmo e o Bernardo para você não poupar eles, o ambiente seguro é você que vai dar para eles, o ambiente seguro é a referência que você, que você, a casa sua vai ser para eles, porque quando eles virem a sujeira que está no mundo, eles vão entrar dentro de casa, e eles vão ver a referência de pai e a referência de mãe, desde pequeno dentro de casa, eles vão, quando eles forem prestar um vestibular, eles vão fazer isso por propósito, porque eles querem, eles sabem que tudo aquilo que eles vão fazer, inclusive o recurso que eles vão obter desse, dessa profissão, tem um significado. Porque eles têm uma referência de profissional dentro de casa. Quando a minha filha começar a namorar e tudo, e, 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 e sabe, começar a se relacionar, eu não posso. É, 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 me preocupar se eu já mostrei para ele como é que é o modelo eu já mostrei para ela como é que é o modelo de ser marido se ela tem a referência de homem dentro de casa se o meu filho tem a referência de mulher dentro de casa olhando a vida da minha esposa então é isso gente é, é, é foi, foi sabe é, foi muito rico para isso sabe Jesus Paulo Júnior falou um negócio que Jesus não é pedófilo Jesus não coabita com o adolescente. A noiva de Cristo somos nós, é a igreja dele. Mas Jesus quer coabitar com uma mulher madura. Não com uma adolescente. Nós temos que entender que a continuação da revelação de Cristo é a partir de nós. Jesus veio, mas ele continua sendo revelado. Através de nós. E não tem como a gente revelar se não for através da comunhão. Se não for através do encontro de gerações. Se não for através desse rio que flui. Então eu saio de lá. saí de lá assim. Eu vi o tanto que é importante esses encontros. Tanto que é importante a gente ter tempo com os nossos filhos, tanto que é importante a gente entender que às vezes a gente fica achando, né? deram um exemplo lá de um de um taxista que eles pegaram e esse taxista no momento que eles entraram no táxi ele começou a falar de Deus, 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 Deus não não parava de falar disso e de uma forma assim esse mundo tá perdido e tal como como se nós precisássemos ser poupados como se se enfim como se a responsabilidade não fosse nossa e aí o Ronaldo virou para ele e falou assim: "Mas deixa eu te falar, você você demonstrou, você consegue demonstrar ser a igreja de Cristo na maneira como você abriu a porta do carro para mim, na maneira como você me ajudou com as malas, na maneira como você foi cuidadoso no trânsito, dirigindo ali na velocidade correta, você foi prudente você foi uma, uma você foi excelência em taxista para lembrar que não é não é você ficar falando 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 mas que a gente precisa mais é inspirar por isso que o nosso discurso evangelista é muito bem fechado muito bem litúrgico até mas nós temos uma dificuldade enorme de inspirar nós somos replicáveis nós conseguimos ser copiados as pessoas que que se encontram com a gente elas têm um encontro com Cristo esse espírito está sendo transmitido a partir do encontro entre nós? Nós estamos promovendo esse encontro de forma intencional ou não? Porque o que eu estava fazendo era encontrar e falar da vida e tudo, mas será que eu estou querendo inspirar as pessoas na medida em que eu me encontro com elas? Então, a Bebel até citou alguns exemplos em, em que o, os pais dela não pouparam ele, de assumir a autoridade aos nove anos de idade. E é isso que a gente, que eu voltei para casa. Eu não quero poupar a minha filha. Eu não quero poupar a minha filha. O evangelho que eu quero pregar para minha filha não é um evangelho que poupe ela. É um evangelho que faça ela entender, desde quando ela tem a percepção de entendimento das responsabilidades que ela vai ter que assumir ao longo da vida dela. Porque se eu poupar ela, eu vou estar matando a minha filha. Se eu poupar ela, eu vou estar afastando ela de Jesus. Afastando ela de Cristo. Então ela tem que entender quem ela é desde criança. E é isso, meu irmão. Eu... eu... Isso é muito importante, sabe? A gente... Eu entender que eu tenho que ser um marido cristão. Não um cristão marido. Quando a minha esposa olhar para mim... E eu preciso melhorar muito chegar nisso, ela tem que entender que o modelo de marido que Deus criou, ela tá enxergando em mim o modelo de taxista que Deus criou a gente, é, o, aquele taxista ele tem, ele tem que ser isso a gente tem que inspirar as pessoas na medida em que a gente é replicável na medida em que as pessoas enxergam e vem a continuação da revelação de quem Jesus é através das nossas vidas Amém?
0: Obrigado, meu irmão. Coisa boa. Eu quero continuar uh, aqui, dentro dessa mesma lógica. Bom, se você fica à vontade, se quiser, ficar, quiser sentar com a esposa, também fica à vontade. A cara dela lá, quietinha. <risos> é, eu não sei quantos de vocês assistiram um filme, enquanto o Jogo estava falando, estava me lembrando do filme chamado Meia Noite em Paris. Não sei se vocês assistiram. filme que o, o Woody Allen cria uma, uma brincadeira em que o, o principal ator ele volta no tempo ele está em Paris ele volta no tempo exatamente num tempo que ficou conhecido como a, a, a geração perdida não sei se vocês já ouviram falar dessa história quem nasceu é, nos Estados Unidos ali na virada do século 20 para o século 21 ali 1900 1899 1901 e assim por diante quem nasceu nesse período viveu é, na adolescência, a Primeira Guerra Mundial, depois já na vida adulta, a Segunda Guerra Mundial, e aí na maturidade viveu a depressão nos Estados Unidos. Então essa geração ficou conhecida como geração perdida. E é interessante, a geração perdida tem um monte de gente boa que infelizmente saiu dos Estados Unidos e foi para a Europa, em invés de continuar ali e exercer o papel que eles precisavam exercer. Essa Essa expressão apareceu de novo no Brasil agora, uma geração perdida. E é sobre isso que eu queria conversar um pouco com vocês, porque quando a gente olha para as escrituras, e se você já puder abrir aí em Josué capítulo 24, a gente vai perceber algumas gerações aparecendo. Então, por exemplo, o, o Diogo acabou de comentar aqui, é, Moisés repre representa uma geração que levou o povo às portas da terra prometida. Josué representa a geração que fez com que o povo entrasse na terra prometida. Mas é a geração de Samuel que ensina para aquele povo como é que eles devem estar na Terra Prometida. São coisas bem diferentes. Então são gerações, são símbolos importantes. É, quando a gente olha para as escrituras, vocês já me ouviram falar a respeito disso. Uh, uh, além da história em si, o símbolo é muito rico. Quando a gente olha, por exemplo, nas escrituras, duas pessoas em geral, somos nós mesmos as duas pessoas. Quando a gente vê... É a história do filho mais novo e do filho mais velho na parábola que a gente chama de parábola do filho pródigo, aqueles dois lá somos nós, o mais novo e o mais velho, dependendo da época. Quando a gente olha para Marta e Maria, as duas representam exatamente os dois que tem aqui dentro de mim mesmo. E quando a gente olha para três, é importante a gente prestar atenção nessa questão das gerações. Então, por exemplo, se você olhar comigo aí, Josué capítulo 24, são só quatro versículos. É, Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Só para a gente entrar aqui no contexto, a terra foi tomada. Então toda aquela geração que deveria morrer no deserto morreu. E agora Josué é o líder para fazer essa turma entrar. E a turma entra, todo o povo, separado em 12 tribos, em 12 clãs. A terra é mapeada, é dividida, então a tribo de Simeão fica aqui, a tribo de Dan fica aqui e assim por diante. E eles começaram a ocupar a terra. Josué está já bem perto da sua morte, é o último capítulo do livro de Josué. Ele chama todos os líderes, como o texto está dizendo aí, numa cidade que naquele, naquele momento representava a capital ali para aquele povo, Siquém. Josué então convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel. E eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Naor e pai de Abraão, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu, o Senhor, tirei seu pai Abraão, da terra que fica além do Eufrates, e conduzi por toda Canaã. E lhe dei muitos descendentes. dei Isaque Isaac, e a Isaac dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas a Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Eu vou parar aqui um minutinho. Tem três locais aqui que representam quase que toda a história do Antigo Testamento, aquilo que nós costumamos chamar de crescente fértil. Nos dias aqui de Abraão, que equivalem aos dias da pré-história. Né? A história, para nós, começa, nós definimos a história a partir do momento que é escrita. Então, esses aqui são dias antes de haver o que nós chamamos de história. Aqui na Idade do Bronze, mais ou menos, como a gente estuda lá na, no dia a dia. Né? É... Três lugares aqui, nesse texto, representam exatamente três pontos fundamentais daquela, toda aquela região ali. Mais ao sul, o Egito, com tudo aquilo que a gente sabe a respeito do Egito. Bem ao norte, a Mesopotâmia, e no centro, Canaã. Então, o Egito é marcado pelo rio Nilo, e é todo o povo que fica ao redor do, do rio Nilo. A Mesopotâmia é marcada, Meso, Meio, potame Rio, é marcada pelos rios Tigre e Eufrates, e toda uma série de nações que surgem a partir dali, surgem os caldeus, os babilônios, os assírios, todos eles importantes em relação às escrituras, e no meio, Canaã. Um monte de povos ali, ao invés de constituir um único povo, na verdade é um amontoado de povos, de cidades e estados. Josué chama a turma e fala assim, olha, queria dizer para vocês, há muito tempo, muito tempo, surgiu um, um, um homem chamado Terá. Esse homem é um semita, ele é, tem a mesma origem nossa aqui, é um hebreu. Terá teve vários filhos, inclusive um deles é Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac, gerou Jacó e Esaú. São três gerações importantes. Eu queria lembrar com vocês, eu tenho absoluta certeza que vocês conhecem extremamente bem a história dos três Abraão, Isaac e Jacó, que a gente costuma chamar de os três pais, os três patriarcas do povo de Israel. Eu queria lembrar alguns detalhes e queria chamar a sua atenção para o seguinte. São três gerações. A geração de Abraão, a geração de Isaac, a geração de jacó há diferenças importantes entre essas gerações muito significativas e é provável que nós aqui nos percebamos em algumas dessas gerações é importante que a gente entenda isso então por exemplo quando a gente pensa a respeito de abraão o que que deve vir à nossa mente bom de imediato vem à nossa mente um momento que deus fala com abraão Ele fala assim abraão seguinte Sai daqui de onde você está. Aonde que ele está? Na Mesopotâmia. Abraão, sai daqui e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E aí é interessante porque Deus vai falando com Abraão diversas vezes. Mas nem sempre nós temos a noção de que aquilo vai acontecer durante anos. Deus não fala tudo de uma vez para Abraão. Na verdade, são 25 anos de Deus falando com Abraão. A primeira vez, Abraão tem 75 anos. Deus disse para ele exatamente isso, Abraão, sai de onde você está, vai para o lugar onde eu vou te mostrar, e aí olha só, Abraão, eu vou fazer de você um grande povo, vou te abençoar, e vou fazer com que você abençoe todos os povos da terra, e para por aí, pronto. Às vezes a gente lembra de outras coisas que Deus falou para Abraão, mas foi em outro momento, nesse momento foi só isso, Abraão, sai daqui de onde você está, do meio de seus parentes, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E eu vou te mostrar um lugar muito importante e vou fazer de você uma benção para todas as famílias da terra, para todos os povos da terra e para por aí. E a gente às vezes acha inclusive que Abraão é considerado o pai da fé, porque ele ouviu. Na verdade, nesse momento aqui o que Abraão mostra é o um mínimo de sanidade, porque se o próprio Deus falasse comigo aqui agora, ó, oh, Claudio sai daqui vai pra lá. e vai para lá, se eu não for, eu sou doido. Imagina o próprio Deus falando com você. você Fulano, sai daqui agora, desse, momento, desse lugar onde você está e vai lá para Nerópolis. Um cara que ouve Deus falar e não vai, tem algum problema, né? Isso não é fé, é outra coisa. Nesse momento, Abraão deixa ali os irmãos dele, na verdade, ou irmão, um deles já tinha falecido, e vai para o lugar onde Deus mostra. Quando Abraão chega nesse lugar, que é Canaã, ao centro, Deus volta a falar com ele, inclusive Abraão constrói um altar naquele lugar, e assim ele começa a fazer toda uma dinâmica de construção de altares naquela região, e aí nesse momento Deus fala assim, está vendo essa terra Abraão? Eu vou dar essa descendência aqui, essa terra que está aqui é a sua descendência. Então perceba, é um acréscimo, não é a mesma coisa. O que Deus falou primeiro para Abraão? Abraão sai de onde você está e vai para onde eu vou te mostrar. Okay? Eu vou fazer de você uma benção, vou te abençoar e fazer de você uma benção, para por aí, num segundo instante, fala, olha, está vendo o lugar que você veio, que eu estou te mostrando, vou dar esse lugar para a sua descendência, tudo bem, Abraão caminha com a vida dele, anos depois, Abraão ouve o seguinte, Abraão, é, você não tem filho, né, e você já está com 85 anos, ou seja, 10 anos depois, Abraão fala, é, não tem, eu vou ter que deixar os meus bens aqui para o meu servo mais antigo, que é Eliezer. Aí Deus fala para ele, não. Eu vou abençoar a sua descendência através de um descendente que é seu. Perceberam a diferença? Deus não tinha falado isso ainda. Falou que ele iria ocupar uma terra. Essa terra seria dada aos seus descendentes. E ele está pensando que a descendência dele vai passar pelos servos. Deus fala não. A descendência vai passar por um filho. E um filho seu. Nesse momento é que Abraão é caracterizado como pai da fé. Paulo nos explica isso extremamente bem quando ele diz assim. Ó, Abraão já não tinha mais virilidade. O corpo de Abraão estava amortecido. Abraão não tinha mais condições de ter relação sexual. Nesse momento Abraão crê. E percebe uma mudança no seu corpo. Evidentemente, a esposa também percebe. E aí, a, a esposa, que é Sara, que nesse momento também já está lá com seus 80 anos, percebe o seguinte, olha, Abraão, estou vendo aí que alguma coisa mudou aqui. A hora que você está comigo na cama, que alguma coisa mudou. Estou percebendo que é uma alteração significativa. Deus te abençoou. Então, vamos fazer o seguinte, toma aqui a minha serva, tem um filho com ela, Agar. E Abraão tem um filho, Ismael. Anos depois... Anos depois, 13 anos depois, Deus volta a falar com Abraão e fala assim: Abraão, seguinte, lembra que eu te falei? Era para você sair de um lugar, vir para outro, eu ia te abençoar. Ia abençoar a sua descendência. Ia dar esse lugar à sua descendência, isso seria através de um filho seu. Abraão, sim, sei. Ismael está aqui. Deus fala: não. É um filho seu com Sara. Deus nunca tinha falado disso. É interessante para a gente entender que há uma geração, como a geração de Abraão, que vive processos e aprende a viver esses processos. Esse é Abraão. Um cara que aprende a se deslocar. Um exemplo de fé. Um cara que aprende a construir altares. É a geração que se desloca. É a geração que vai. Dessa geração, nós temos um filho, que é Isaac. É interessante porque Isaac, novinho, vive uma, uma situação com, com Abraão, o pai dele, que é marcante, todos nós conhecemos. Abraão ouve do próprio Deus de novo, provavelmente Isaac, que é a segunda geração, devia estar ali na sua adolescência, talvez ali por volta dos 15 a 20 anos, alguma coisa nesse sentido, por causa da capacidade que ele tinha de carregar coisas. Aí Deus fala para Abraão, Abraão, sabe o Isaac, seu filho, aquele que você ama? Vai para o lugar que eu vou te mostrar na região de Moriá, e se sacrifica ele, a expressão usada lá é faz com ele um holocausto. Essa é a expressão usada no, no texto original. O que que era? Pega Isaac, coloca num altar desses que você, Abraão, está acostumado a construir e simplesmente degola e queima por completo. Isso é um holocausto. holocausto a raiz da palavra holocausto é essa, queimado por inteiro. Abraão pega o Isaac e vai. É interessante porque eu queria convidar vocês para um outro olhar, não o de Abraão e nem o nosso. Tenta olhar essa cena com o olhar de Isaac. Dessa cena, desse episódio, desse momento na vida de Isaac, surge uma expressão muito interessante. O Deus de Abraão para Isaac passa a ser o temível Deus de Isaac ou o terror de Isaac. Porque para Isaac, aquilo não foi alguma coisa assim tão simples. Viver a exposição que o pai dele o levou a viver, não foi algo que, evidentemente, ele digeriu com tanta facilidade. Mas ele viveu isso. E naquele lugar ali, quando houve aquele quase sacrifício, surge uma expressão importante. Muito, muito importante. Até ali, Deus era conhecido com nomes muito ricos. Por exemplo, El, El é Deus. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. É o Roy, o Deus que vê. É El... o. Olã, o Deus Eterno, e assim várias expressões associadas a El. Mas nesse momento, na vida de Abraão e de Isaac, surge uma expressão, o Deus que provê tudo aquilo de que há necessidade. Não se preocupe, há propósito na sua vida, e sempre nesse propósito a ser cumplir, cumprido, tudo que for necessário vai aparecer, inclusive um cordeiro, aqui. Isaac vai vivendo esse dia a dia. De Isaac surge, como a gente já sabe, um, outro momento, surgem dois filhos, Esaú e Jacó. E aí eu queria chamar a atenção de vocês, porque, infelizmente, Jacó tem uma, uma coisa marcada entre nós brasileiros, é, que é o seguinte, quase todo mundo aqui deve ter em mente que Jacó é associado a um enganador, né? uma pessoa que engana a outra, não tem isso? E eu acho interessante, porque eu fico pensando quem é que Jacó enganou na vida dele? O detalhe, sabe o que é? Por que dessa, dessa confusão? É que a palavra Jacó é calcanhar. Do mesmo jeito que o irmão dele, Esaú, a palavra Esaú, é peludo ou vermelho. Tanto faz, dá na mesma. E o texto, inclusive, nos conta. Quando eles vão nascer, o texto diz pra gente... Ao primeiro filho, ao filho que. Eles eram gêmeos. Ao filho que nasceu primeiro, que é o filho mais velho, o primogênito, engraçado falar isso de irmãos gêmeos, né? Ao filho mais velho, como ele tinha muito pelo e pelo avermelhado, né? Ele era ruivo. Então, nós vamos dar para ele o nome de Esaú. Já Jacó nasceu de uma forma interessante. Ele nasceu com a mão no calcanhar do irmão mais velho. Então, o nome Jacó é calcanhar. Só que a palavra calcanhar em hebraico é muito parecida com a palavra enganador. E aí o próprio irmão dele, num determinado momento, faz esse jogo de palavras, Esaú faz esse jogo de palavras com Jacó, e a gente fica guardando essa coisa. Só que é o seguinte, eu costumo brincar e perguntar, quando foi que Jacó enganou alguém? Aí alguém pode falar assim, olha, de cara, de cara, assim que eles crescem, num determinado momento, Esaú vai fazer uma caça, volta sem nada, com fome... E aí, de cara, tá lá Jacó enganando Esaú. É mesmo? Que engano que tem nessa história? É, é porque a gente tem uma noção muito ingênua de que eles moravam ali. Estavam lá Isaac, Rebeca e dois filhos. Num lugar, como eu disse, né, lá atrás, na Idade dos Metais ainda, e a gente fica pensando que Esaú que chegou morrendo de fome e só Jacó tinha ali uma comida. Bobagem. Eram nômades. E detalhe, Ricos. Tanto Abraão quanto Isaac eram muito ricos. Num determinado momento na vida de Abraão, ele reúne 300 homens dentro de casa ali prontos para a guerra. Isaac também. Então, na verdade, era toda uma turma nômade que está ali. Quando Esaú volta da caça com fome e vê o irmão dele fazendo comida, se por acaso Jacó falasse, não, você não vai comer da minha comida, ele não teria nenhuma dificuldade de entrar numa série de outras tendas que estavam ali para conseguir comida. O pai dele era o patriarca daquele lugar todo tem nada a ver. O texto de Hebreus, inclusive, nos ensina a respeito. Fala que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. É um desprezo. Ele não percebeu o valor espiritual daquilo dali. Jacó, não. Jacó entendia a importância disso. Vira para ele e fala assim, olha, tem um prato de lentilha aqui. Quer vender o seu direito. Aí ele, bom, você está vendendo? Qual que é o engano dessa história? Enganou Esaú aonde? Entenderam? Aí alguém pode falar assim, não... Logo depois, Jacó se passa por Esaú e engana todo mundo. Veja bem, leia esse texto com mais cuidado e você vai perceber que, na verdade, o texto é muito profundo. Esse é um texto que diz assim: ó, Isaac começa já a não enxergar tão bem, chama Esaú, o mais velho, fala assim: Esaú, eu vou te abençoar. Vai, sei que você gosta de caça. Caça uma daquelas caças que você costuma caçar e faz um prato para mim aqui. E ao fazer isso, eu vou te abençoar e vou morrer. Estou próximo da morte. A mãe ouve aquilo dali, atrás da porta, chama Jacó fala assim: Jacó, seguinte, nós vamos manipular toda essa situação. A mãe, manipulando todas as situações, falou assim: Você vai fazer o papel de seu irmão, Jacó? Não, não, vocês estão além de tudo, além de não ser abençoado pelo meu pai, eu ainda vou ser amaldiçoado, aí a mãe fala assim, não me obedece se isso acontecer, que caia sobre mim essa maldição, e esse é um texto muito importante gente, muito importante porque os pais os dois pai e mãe estão ensinando muita coisa para os filhos, nesse episódio mas muito, e a principal delas para mim, é que eles estão ensinando o seguinte, olha para que você seja abençoado, você precisa fazer alguma coisa. Sabe, Jacó? Sabe, Esaú, Quer benção? Então primeiro faz. E é um episódio que eu acho muito rico, extremamente rico. Todo aquele teatro que é feito ali para enganar Isaac. Isaac abençoa Jacó, Esaú chega logo depois, fala assim, ok, papai está morrendo mesmo, vou te matar. É só meu pai morrer, eu resolvo esse assunto com você. Não tem problema não. A mãe, de novo, olha essa situação, inventa um novo teatro e fala assim: meu filho, sai daqui para buscar mulher para você. Aí ele sai de Canaã e vai para a Mesopotâmia. É interessante, o texto fica nessa, nesse pêndulo, indo e voltando de Canaã, Mesopotâmia. Jacó vai. E aí acontece uma coisa muito relevante na vida de Jacó. Jacó, no meio do caminho, numa cidade chamada Luz tem um encontro com o próprio Deus. E o próprio Deus diz para ele assim, Jacó, é o seguinte, eu sou o Deus de teu pai Abraão, de teu pai Isaac. Pai aí podia ser avô também nessa cultura. É o seguinte, eu estou com você e vou te abençoar. Você vai e vai voltar para cá. E a sua descendência vai ocupar essa terra. Eu estou com você. Pode ir. Jacó olha para aquela situação e fala, nossa, eu deve estar num portal de outra dimensão aqui, passa a chamar aquele lugar de Betel, é, é, é Deus, Betel, é casa, casa de Deus, e vai, segue o caminho com essa coisa na cabeça dele, mas antes ele fala assim, encontrei com Deus aqui, e é o seguinte, vou fazer um voto, se o senhor me abençoar mesmo, do jeito que o senhor está me abençoando, quando eu passar por aqui de volta, eu deixo o dízimo aqui para o senhor, <risos> acho isso tão interessante, a espiritualidade de Jacó precisava crescer, precisava amadurecer, que dízimo, desde quando Deus pediu algum dízimo para Jacó, dízimo para quê? Eu vou te abençoar, eu vou estar com você, pode ir, aí Jacó, se o senhor tiver mesmo eu te dou o dízimo, estão entendendo? Como é que não tem, tem nada a ver? Ele aprendeu com quem? Aprendeu com os pais, aprendeu, aprendeu, é uma questão de troca. É uma questão de manipulação dos poderes espirituais. E vai. E ele passa 20 anos lá. Sete trabalhando por uma das suas esposas, sete trabalhando por outra. Depois ele fica mais seis anos ali na casa do tio dele, que é Labão. Trabalha bastante. Nesse período que ele está na casa de Labão, ele fala, fala assim, eu já fiz mais de dez contratos com o senhor, meu tio. Qual foi dos contratos que eu não cumpri? Porque Jacó era um cumpridor de contratos. Jacó não era enganador. Não tem nada na história de Jacó que nos permita dizer que ele enganou alguém. Jacó tinha uma habilidade. A habilidade de ter um calcanhar na minha frente que eu posso puxar, eu puxo. Eu sei fazer negócio. Eu sei lidar com o comércio. Jacó é esse que vive distante, bem distante. Mas Jacó, ao voltar, vive um novo encontro com Deus. E tem o seu nome mudado. Assim como acontece com Abraão, acontece com Jacó. Os nomes são mudados. Nomes mudados são símbolos de transformação. 20 anos depois, Jacó é uma outra pessoa que simplesmente aprende a parar de lutar com Deus e com os homens. Não, chega, vou me entregar. Mas ele tem que aprender também a lidar com o irmão. Encontra o irmão. E é forte esse encontro porque Jacó representa aquela geração que saiu de casa sem nenhum apoio dos pais, Jacó representa aquela geração que aprendeu a se virar, aprendeu a fazer negócio, Jacó representa aquela geração que sofre os processos de Deus na vida dele e é transformado, e Jacó representa aquela geração que olha para o outro e aprende a ver o irmão, inclusive a ver no irmão nem o que o irmão está vendo, quando ele se encontra com o irmão que estava pronto para a morte, eles têm um encontro, na verdade, muito lindo. Uma das cenas que eu, particularmente, acho uma das cenas mais lindas das escrituras. Eles se encontram, se abraçam, se beijam, um monte de gente acompanhando aquilo dali. E aí, o irmão mais velho, Esaú, fala para ele, Jacó, vamos comigo? Aí Jacó fala assim, olha, como você está vendo aqui, eu estou com as minhas esposas, com os meus filhos, 12 filhos. Estou aqui com essa turma toda, tem gado, tem um monte de coisa. É, segue, eu vou seguir no meu ritmo. No passo das mulheres, no passo das crianças. Eu acho De profundidade, Jacó agora aprende o ritmo da vida. Aí o irmão insiste, não, vamos comigo, deixa então aqui para trás, você vai comigo. Ele falou, não, não. Contemplar a tua face é como contemplar a face do próprio Deus. Ele vê no irmão nem o que o irmão estava vendo. Ele enxerga a Deus no irmão. Esse é Jacó. Propositadamente, eu estou deixando Isaac para o final. Por quê? Porque Isaac, lá atrás, 20 anos atrás, tinha falado para os dois o seguinte. Estou próximo da morte. Ele vive mais ou menos uns 40 anos além disso. E aí eu pergunto para vocês, o que que Isaac fez? Aí alguém pode falar assim, não, Isaac desentulhou poços. Beleza, né? Que coisa, né? Entenderam? Meu irmão, eu não sei o que Deus está falando com você, mas há diferenças geracionais dentro da sua casa, dentro do lugar onde Deus te colocou. Há gerações, literalmente, que vêm de pais que são idólatras, como é o caso do próprio Abraão. Mas que ouvem a Deus e saem de casa. E começa uma vida, e constrói uma família. E constrói uma história. Entende que é uma bênção e vai abençoar outros povos. Pode ser que você represente a geração de Jacó, que não teve apoio nenhum dos pais, saiu de casa com absolutamente nada, mas entendeu que Deus tem propósito para a sua vida e se submeteu aos processos de Deus para a sua vida e sofreu as mais variadas transformações de tal forma que o seu nome nem seja mais o mesmo. Tal foi o nível de transformação que Deus trouxe para a sua vida. Só que tem um risco. O risco de Isaac. O risco de quem não lidou bem com o fato de ser apresentado pelo próprio pai como sacrifício. O risco de quem ouve de um dos filhos é o seguinte. Pai, o senhor só tem uma bênção? Entenderam? Eu vou repetir. Quando... Isaac abençoa Jacó achando que é Esaú, e Esaú chega, Isaac fala assim, meu filho, tem jeito, já abençoei Jacó. Aí Esaú fala assim, mas pai, o senhor só tem uma benção?". O que que Jacó não entendeu? Desculpa, o que que Isaac não entendeu? Ele só tinha uma benção. Ele era a benção. Entenderam? Ao não entender que ele era a bênção, e ao achar que só tinha uma bênção, ele morreu em vida. Seus olhos se escureceram, a vida passou por ele simplesmente. Então, é, é, eu, eu queria muito ter estado nesse momento lá com vocês, e ter feito uma reflexão nesse sentido. Sabe, de entender gerações como, por exemplo, a geração Moisés, Josué, Samuel... Ou como, por exemplo, a geração Abraão, Isaac e Jacó. E essas gerações, elas não são definidas pelas idades, tá? É importante entender isso. Elas são determinadas com a sua relação com a sua família. Pode ser que você seja a primeira geração. E pode ser que você tenha 30 anos. Pode ser que você seja a última geração e está aqui com 70. Não é isso. Só estou chamando a sua atenção para perceber em que lugar você está na sua história. E não faça o que Isaac fez, que é o de não assumir o protagonismo da própria história, em dependência de Deus, como quem se coloca na vida, como a bênção para todos aqueles que Deus nos levar. Entenderam? Esse é um desafio, sim, profundo, né? Esse é um desafio que a gente precisa de que Quer acrescentar alguma coisa?
1: É vital essa... essa é, é assim, eu fico percebendo, por exemplo, é, o, que que, o que que Paulo havia falado, né? Quando ele falou assim, é, tô pronto né, batalhei, batalhei, o bom combate, né, guardei a, a, a fé e, e quando ele viu já, né, a, a, um timóteo da vida, né, quando ele pôde perceber é, a, a, as pessoas que ele tinha deixado e e, e a relevância que ele tinha de cumprir o seu propósito né? E, 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 e é isso, eu vejo gente que batalhou demais, acumulou demais, tem uma vida né, de muito de, 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 de muitas realizações mas quando ela, talvez a crise dessas pessoas e talvez um dos motivos em que a, a, eu estava meditando nisso um tempo atrás um, um, os maiores índices de depressão são nas classes alta e altíssima. Então, bilionários tendem a se tornar depressivos. Né? E não foi falta de, de, de realizações. Mas cada dia que passa, eu entendo mais que prosperidade é a transmissão das gerações. Não é nem o um encontro, mas aquilo que eu transmito nesse encontro. Então, eu não vejo mais... Quão rico é um significado de um avô ensinando o seu neto? Tendo a oportunidade de entender que o seu filho já virou um pai e agora ele está ensinando o seu neto. Isso é de uma riqueza tão profunda que eu acho que é isso que é prosperidade nesse mundo. É quando ele vê as virtudes se materializando na figura de uma criança que ele tem a oportunidade ali de ensinar. Então, por exemplo, num canteiro da Realiza, talvez a prosperidade de um engenheiro é quando ele vê os seus estagiários se tornando engenheiros. E quando ele vê que a obra já não precisa fluir na dependência dele, mas que agora ele pode descansar, que se ele precisar se ausentar, ele conseguiu transmitir esse conhecimento. Isso é riqueza. Isso é prosperidade. Isaac não conseguiu transmitir isso. E talvez foi por isso que ele tenha morrido. Porque ele aprendeu que ele tinha que viver para sei lá, para ter aquilo que ele precisava. Então talvez a bênção foi a fome que ele tinha para ser suprido. E ele não tinha outra bênção porque a fome dele já tinha sido saciada. Talvez no dia seguinte ele até tinha uma bênção. Porque ele estaria com fome de novo. Mas é isso, sabe? É, é, isso não tem nada a ver com você prosperar financeiramente não, não tem nada a ver até porque eu acredito que Deus espera que a gente consiga né, é, é, nos manter financeiramente, enfim dar testemunho disso e ser um bom profissional né, ser um, um, um bom marido, um bom, bom filho, enfim mas a vida é essa e, e cabe a nós como igreja inspirar isso nos outros nós não vamos conseguir é, mudar o mundo com uma instituição perfeita, uma instituição que roda bem, mas com um, uma, uma comunhão que funciona, como uma mesa muito bem bagunçada. Então, por exemplo, até trazendo algo aqui, Ministério Infantil. Nós somos uma igreja que atende a cidade, Aqui é um lugar onde os filhos chegam e aprendem a ser pais. Aprendem a assumir a responsabilidade. Vocês podem ter certeza que nós conseguiríamos resolver de uma maneira externa o Ministério Infantil, que rodaria aparentemente muito bem. A gente terceiriza isso, paga a conta e nossos filhos estão muito bem assistidos. A gente transfere... Aquele ensino aqui para um terceiro que está recebendo por isso. E nenhum problema com esse tipo de, de coisa. Nenhum problema. Só que nós temos aqui uma excelente oportunidade de assumir a responsabilidade e ensinar para os nossos filhos que nós cuidamos dos nossos filhos. Que a gente mesmo que assume essa responsabilidade. Independente se a gente consegue pagar essa conta ou não. Mas isso, é, isso faz parte de nós. Então, isso é um desafio. E tá funcionando do jeitinho que tá hoje. Mas as pessoas que estão até se incomodando com isso, é até bom, se, se Deus tá te incomodando com isso, de ver que isso não tá sendo resolvido aparentemente, talvez Deus esteja te chamando para assumir essa responsabilidade. Isso é ser família. Isso é crescer em maturidade. Isso é você não poupar os seus filhos. É de fazer eles assumirem essa responsabilidade desde pequenos. Como? Sendo replicáveis. Não, minha mamãe, meu papai assumiram essa responsabilidade desde cedo. Então, é... é, é... A, gente não precisa, a, gente, a gente não precisa esperar Deus vir né? e, 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 e pegar na nossa mão. Ele já fez isso. O Espírito já habita em nós. A gente precisa aprender a ser filhos e cuidar do seu povo.